0: semana más a Music Lays Podcast. Hoy nos hace mucha ilusión estar aquí y hacer el programa donde se cuecen las canciones, donde se prepara absolutamente todo, el santuario de los artistas. Nos hemos desplazado al local de ensayo de un grupo eh, que se fundó en el año 2019 y que decidió apostar fuertemente por su proyecto. Están creciendo poco a poco y la verdad es que suenan fenomenal y tienen un gran futuro por delante. Si no les conocéis seguro que os gustarán y mucho, tendremos la oportunidad de conocerlos muy bien y esperamos que también nos den alguna que otra sorpresa Asarnos. tenemos un programa repleto de música así que no nos halagamos más y arrancamos ya Music mi casa a la cama Estamos aquí en el local de ensayo, en la ciudad de Barcelona, de la banda Delta, un nuevo grupo emergente con una propuesta musical que busca ponerle banda sonora a aquellas situaciones de la vida que nos conectan a todos. Eh, ya tenemos por aquí a los miembros de la banda, a Pau Negre, eh, guitarra y segundas voces, a Jaime Monzo, a Bruno eh, Navasquez y Víctor Agoiz. Eh, Falta Borja Samsung, que es la voz principal y guitarra, que bueno, eh, no lo tenemos de momento aquí por, con nosotros, eh, que tenía también sus compromisos, pero llegará creo que, que pronto. Eh, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, me encanta estar aquí con vosotros.
0: Muchas gracias por, por atendernos, eh, estamos aquí en, en vuestro santuario. Eh, en el fútbol se dice que, que el vestuario es sagrado, ¿no? Y hoy estamos aquí, yo me siento un, un privilegiado de hoy contarme un poco qué se cuece en estas paredes, eh, qué, qué, qué se transmite aquí, qué hacéis.
2: Este es nuestro punto de reunión donde ensayamos habitualmente, donde compartimos momentos, risas, eh, donde nos relajamos entre, ante tantos tres semanal y al final pues hacemos una reunión entre semanas donde tocamos, nos desinhibimos, nos reímos, hacemos un poco de todo y, y digamos que es como nuestro segundo hogar.
0: Víctor, aquí es donde se cuece todo. Eh, ¿Cómo son vuestras semanas? Porque cada uno tenéis vuestro trabajo ¿no? y por las noches os reunís aquí para en realidad seguir trabajando ¿no? en vuestra pasión, pero ¿cómo es un poco vuestro día a día?
1: Correcto. A ver, también es cierto que a raíz sobre todo del toque de queda, esto es algo que hemos tenido que ir acotando a márgenes de, de tiempo cada vez más pequeños. Pero sí, siempre que, incluso no quedando todos, eh, a veces por separado, intentamos, siempre que tenemos un poco de tiempo, venir aquí y seguir avanzando pues, tanto con nuestro instrumento como a nivel de proyecto, ya que, bueno, una de las grandes facilidades de poder tener esto es que te permite disfrutarlo 24 horas al día, 7 días a la semana.
0: Eh, Víctor, eh, me contabais, cada uno, además de tocar la banda, tenéis eh, vuestro oficio, ¿no? tú ¿A qué te dedicas?
1: Yo ahora mismo estoy trabajando en una empresa farmacéutica que se dedica a proveer a, sobre todo el mercado británico o irlandés.
2: Bruno.
0: Yo soy odontólogo como Borja.
3: Pau. Y yo estoy en el negocio de la consultoría. Y Jaime. Y yo soy arquitecto. Bueno.
0: Eh, Jaime, ¿cuántos días a la semana tocáis? ¿Tenéis un plan y más o menos fijo? ¿O vais improvisando un poco? Esto va,
4: ha ido bajando con la edad, pero, pero nos vemos un día por semana, más o menos fijo. Intentamos que sea el viernes para tener un poco la cabeza despejada y si puede ser nos vemos otro día más. Perfecto. Pero bueno, uno intentamos cumplir la tabla
0: Bueno, bueno uno a uno y hay que ir ahí aumentando, hay ¿eh? aumentar la, la dosis, claro que sí. Eh, Pau, eh, cuéntame un poquito, cómo, cuando os quedáis aquí y os reunís, que, ¿qué hacéis? ¿Cómo es un poco el, el ensayo? ¿O, ¿O si hay ensayo o bueno, lo, lo que hagáis cuando os reunís aquí?
3: Eh, es una buena pregunta, ¿eh? Yo soy bastante disciplinado y me gusta ensayar y tocar y tocar. Y estos son los gandules. Y estos vienen aquí, se lían un pitis se da una
0: cerveza… Tocamos un tema, le un piti, cerveza. Pau, Pau tú eres un poco, ya te veo, la mente del grupo, el que pone un poco la cordura, el veterano también me han dicho, ¿no?
3: El veterano, ya está.
0: <risa> <risa> hay que poner orden aquí, hay que, hay que poner orden, ¿eh? Bueno. Eh, eh, Bruno, yendo un poco a vuestros orígenes, eh, explicadme cómo, cómo nace Delta, porque tengo entendido mm. también que cada uno teníais vuestros proyectos, vuestras cosas y en el 2019 decidís eh, arrancar el proyecto.
2: Bueno, realmente sí. A ver, eh, tenemos una trayectoria larga entre la última incorporación, fue Pau, realmente, hace algo más de un año, y el resto tocábamos juntos en otra banda anterior, que hacíamos, una música, hacíamos un rock alternativo en inglés, que sigue también con vida a esa banda. Víctor forma parte de ella también. ¿Cómo se llama? Se llama Panam. Estuvimos tocando unos años... Y, y al final, pues, eh, como pasa con la vida, pues cada uno toma un poco su camino, busca, tiene, digamos, nuevas. Eh, persigue nuevos objetivos, eh, que con la música, pues, es algo que pasa habitualmente. Y con Delta, pues, seguimos ciertos integrantes de Panam, aparte de Pau, y cambiamos un poco la música que hacíamos. Nos sentimos que necesitábamos hacer algo un poco más. Eh, fresco en español más directo más y después de muchos años en panam pues tomamos ese camino y aquí
0: seguimos ¿Y vosotros bueno que tenéis vuestra profesión evidentemente esto entiendo que, que es vuestra pasión pero a la vez eh, cuál es vuestro objetivo es decir os gustaría vivir plenamente de la música dedicaros eh, a tope con este proyecto eh, o simplemente es un además o realmente lo tenéis claro que, que os gustaría si pudierais, pues pues que esto fuera vuestra vida
2: pero a ti, que te, que te,
1: respuesta. Bueno, yo creo que aquí también han de converger eh, pues cinco, cinco formas de entender una banda y creo que para eso funcione. Lo importante es sobre todo plantearse objetivos a, a corto o medio plazo, más allá de si es algo que, con lo que te gustaría vivir o no es poner al menos metas en las que todos estemos de acuerdo, todos creamos alcanzables y que nos empujen cada día a seguir mejorando en el proyecto. Si te tuviera que poner un ejemplo ahora mismo, pues te diría que así a más corto o medio plazo el objetivo es poder entrar en el cartel de algún festival con, con cierto renombre.
0: Eso eso siempre, ¿no? Es, es una buena forma de lanzadera los festivales porque mucha gente, obviamente, compra los abonos, las entradas, algunos para ver a un grupo predeterminado, otros porque son fieles al festival y ahí es una buena oportunidad, ¿no? de también bandas emergentes que se den a conocer, ¿no?
1: Correcto, nosotros mismos, de hecho, hemos conocido muchas bandas a raíz de, de ir a festivales y bandas que no conocíamos en su momento y que ahora, por ejemplo, yo que sé, en el caso de Parcels, que era una banda que ya desde hace un par de años, tres de años, que estaba yendo a festivales como Olvida y que pasaba muy desapercibido, y ahora mismo, toda la gente que tuvo la oportunidad de poderlos ver en su momento, la verdad es que lo agradecen.
0: Ya que estamos aquí ahora con el rollo festivalero, y hagamos una ronda de. Si os digo ahora que vais a tocar este verano en un festival, eh, ¿cada uno con cuál, cuál, cuál escogéis?
1: Nacional o internacional.
0: Lo que queráis. <risa> nacional, vamos a hacer, va, vamos a hacer aquí nacional. Eh,
1: eh, bueno, no sé, eh. yo personalmente me gustaría el Mad Cool.
0: Mad Cool.
2: Pues mira, para no repetir el Mad Cool, que era lo que iba a decir, diré el de nuestra ciudad, Primavera Sound. Primavera Saúl. A los Festivales. No, yo tengo mucho cariño a Elvida.
0: El vida. El, vida ¿eh? el bosque ahí Vilanova.
4: Y yo voy a poner un punto de romanticismo. Caproche.
0: Caproche, ¿eh? Bueno. Eso está a la altura de, de pocos, ¿eh? porque realmente los carteles Oye, de... me
4: has dejado soñar, tú.
0: No, no, y tanto, y tanto, y tanto. Oye, yo eh, han anunciado hace poco el cartel y, y afortunadamente esperemos que esta edición pues sí que se pueda eh, llevar a cabo. Eh, chicos, es complicado. Eh, hacer lo que estáis haciendo, un proyecto musical, eh, a nivel económico, por supuesto, imagino, eh, a nivel de conciliar personalmente con vuestras familias, supongo, eh, los trabajos, eh, ¿es complicado el, el vivir o intentar dedicarse a, a la música?
4: Pues sí, a ver, depende de cómo te lo tomes, pero al final para nosotros es un, es un hobby, es verdad, cada uno tiene su profesión, pero digamos que es un hobby que le, le intentamos dar un poco de profesionalismo, no sé cómo decirlo bien, pero con objetivos a corto o medio plazo e intentar ir cumpliendo pequeños, pequeñas etapas. Y con eso pues, pues intentar avanzar poco a poco y no, no tampoco ponernos objetivos muy exigentes, porque al final pues, ya tuvimos nuestras otras bandas, sabemos lo que es y creemos que una parte muy importante es disfrutar.
0: Pero uno tampoco no, no ha de renunciar nunca a, a, a los sueños que ahora planteamos aquí en los festivales. Eh... Porque realmente estamos viendo muchos ejemplos recientemente, sobre todo aquí, de grupos que explotan o que se empiezan a dar a conocer, pues eso, eh, a los entidades de sus bandas entre los 30 y los 40 años. Es decir, no, que no, no es tan raro ahora, ¿no? Ver eh, que los grupos lleguen un poco más tarde. Pau. <risa> 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 que eres el veterano del grupo, me han dicho, eh.
3: <risa> me pilla justo ya, eh. <risa> No sé, yo creo que, que la clave es, es disfrutar. Eh, no, yo creo que no tenemos cero presión de, de donde veníamos todos. Ya teníamos una experiencia con otros grupos y, y la idea es disfrutar haciendo, pasando el rato juntos y haciendo cosas que suenen bien y que nos, y que nos gusten y que nos, bueno, nos llenen un poco de orgullo de, de lo que estamos creando, ¿no? y estamos disfrutando ensayando, estamos disfrutando en el estudio cuando estamos grabando y, y a ver cuándo podemos hacer algún bolo. Ya sea la pena ya.
0: No, no, será, será la espectacular. Eh, la música al final no, no entiende para nada de, de edades. Eh, Bruno, habéis grabado varios temas. Eh, también habéis rodado vuestros primeros videoclips, eh, por lo menos con, con Delta. No sé si también con el otro proyecto habíais hecho cositas de esas. Eh, ese llévame contigo, eh, Que está siendo ahí, está potente en las redes, la gente lo está escuchando, lo está viendo mucho también por, por YouTube. Eh, contando un poco esta canción, cómo surge y, y cómo fue también el, el videoclip.
2: Pues esta canción surgió. En el nacimiento de Delta, realmente, hicimos un encierro con un muy amigo nuestro productor, Dan Hammond en Andalucía, y nos fuimos a, a darle un poquito de vida o a prolongar las ideas, las pequeñas ideas que íbamos teniendo, y aquí fue donde nació Llévame Contigo, En tres días que estuvimos de encierro en un estudio musical, y realmente de primera nos sonaba como una canción pues, con mucha vida, muy, muy veraniega, y después del confinamiento pues, se dieron los plazos y también era el objetivo de presentarla pues, cuando pica el sol, cuando <risa> hay calor por las calles y, y decidimos hacer un videoclip porque le veíamos pues, bastantes tablas a la canción. Y después de plantear varias ideas pues intentamos hacer un pequeño homenaje a la gente que siempre nos ha acompañado o, no, o recientemente nos acompañaba más y hacer una pequeña fiesta que justamente... pues fue en, en, en donde vivía antes en una terraza y fue un día de, de rodaje pues largo y con parte dura pero, pero lo pasamos muy bien lo celebramos al final y creo que quedó algo bastante profesional
0: y, víctor no sé si tenéis también eh, vuestro último lanzamiento no nada que salvar eh, dentro de vuestras canciones veo obviamente un punto común pero tenéis bastante hay bastantes diferencias entre unas otras ¿Tenéis más o menos claro por dónde os gustaría ir? ¿O ¿Os gusta que cada canción tenga musicalmente sus cosas? ¿O más o menos os gustaría también unificar? ¿O ¿Cómo un poco las composiciones?
1: A ver, yo creo que sobre todo, tratándose de ser el primer trabajo, lo que queríamos un poco es, es ver dónde estaban nuestros límites a nivel de qué tipo de estilos podíamos compaginar bien a la hora de presentar una propuesta de eso de pop-rock castellano, etc. Eh, perdón, sí que es cierto que en este caso eh, nada que salvar quizás es... Es la música que más, o la canción en este caso que más, que más puede diferir en, en algunos aspectos del resto, pero bueno, yo creo que es algo que también a raíz de, de cómo el público responda a cada una de estas canciones iremos enfocando un poco más hacia donde queremos que vaya este proyecto. O sea, es un poco beta tester más en ese aspecto.
0: Bueno, ya tenemos ahí con nosotros, eh, acaba de hacer su entrada, los aplausos aquí del grupo. <risa> acaba de llegar eh, el cantante, la voz principal y, y guitarra, Borja Samso. Eh, sí. Bueno, Borja, los grupos, ya sé que históricamente les gusta ¿no? llegar un poquito tarde, empezar los conciertos tarde. Sí, bueno, aquí sí. estás tú. Eh. El cantante siempre, sí. Siempre. Sí. siempre.
5: Pero lo mío es patológico, o sea, yo llego tarde siempre. <risa> no es que sea el cliché
0: del cantante. No. Bueno, ¿cómo estás en primer lugar? bien ahora cansado tus compañeros lo están haciendo muy bien de momento así que el está alto entonces casi que mejor que me callo no, <risa> no, no. Eh, borja va, ya que tienes aquí el micro me estaba contando víctor un poquito estábamos hablando de, de vuestros temas más recientes de el contigo de nada que salvar eh, y ahora he oído la palabra trabajo eh, un poquito todos estos temas qué os gustaría hacer con ellos un ep un disco eh, en qué estáis qué idea tenéis a medio plazo un poquito de todos estos temas que ya habéis publicado
5: pues la verdad es que la idea quizás es eh, bueno seguir con el, con el con lo que hemos hecho hasta ahora, eh. ir, ir sacando temas a medida que los vamos componiendo, grabando, produciendo y, y simplemente disfrutar de ellos uno por uno. La verdad es que lo no tenemos en mente hacer ninguna, ninguna recopilación, ni ponerlos en ningún... Al final ningún, solo este... somos un
0: grupo de amigos. <risa> que... <risa> sí,
5: hacemos música y ya está.
0: Oye, pues yo que he escuchado todos los temas religiosamente, me he preparado bien y, y os diría que yo os compraría un vinilo ¿eh? si lo hicieras porque está, eh, está espectacular los temas y la verdad es que está, está muy bien la, la música que hacéis. Muchas gracias. <risa> el otro día estaba justo en el coche con, con mi hermana pequeña, eh, que tiene 21 años. Eh, estábamos en la carretera en el coche y hablábamos un poco de cómo había cambiado la, la industria musical. Ella estaba de copiloto me dijo que, que quería escuchar, ¿no? Y, y que os quería escuchar, ¿no? Y puse uno de vuestros temas yo porque, porque estaba preparando la entrevista, precisamente. Y claro, abrió Spotify, reprodujimos los temas. Eh, realmente, ¿no? Antes, o estabas en la radio. Eh o eras un alternativo de narices, ¿no? en plan si escuchabas canciones que no estaban ahí en, la, en las emisoras, y yo creo que esto ha cambiado bastante eh, el paradigma, no sé qué valoración hacéis vosotros precisamente de este cambio ahora que cualquiera realmente, desde cualquier lado, os pueda escuchar y que cualquiera mmm, pues con un estudio como el que tenéis aquí vosotros montados esto, puede grabar sus temas y, y, y intentar, ¿no? pues bueno lo hace más por hobby el que intenta vivir la música, no sé qué valoración hacéis de, de este cambio paradigma, yo creo que, que ha sido importante seguramente de los 90 a los 2000 a, a ahora en el momento que estamos.
5: Claro, hombre, es súper positivo, es lo que tú decías antes, o sea, an sonaba por la radio el que era un poco alguien o el que tenía dinero para poder eh, costearse una buena producción o, o poder grabar en un estudio en condiciones y, y el que no, era muy muy difícil, o sea, artistas que, que eran buenos y que no tenían recursos y se han quedado por el camino, miles de millones, entonces pff, a Goico ya pretende no hablar.
1: <risa> Yo quería hacer un apunte respecto a lo que has dicho. Eh, yo creo que tal y como la situación que tú describes se dio en un momento del pasado en donde hubo un buen equilibrio entre la oferta que había y la facilidad que tú tenías para poder producir, autoproducir. Eh, yo creo que el problema que tenemos ahora mismo es que hay, hay un, un desborde de, de oferta a nivel de proyectos que eso a veces juega precisamente en contra de que tú puedas destacar por encima de ellos. En el, el caso de Spotify yo creo que es un muy buen ejemplo. Spotify tiene una oferta infinita de bandas y que acaban aterrizando en, en tu perfil, suele ser gra más gracias a las playlists en las que tú puedas participar, porque esas playlists a la vez hacen de filtro, para que la gente, evidentemente, que quizá tiene 30 minutos para escuchar música al día, sepa ir a lo seguro, en este caso, me fío de esta playlist, y ahí es donde ganas muchísimo.
0: Porque la competencia a la vez, eh, esto es muy bonito, pero ha de exacto, ser feroz ahora. Exacto,
1: claro. es el problema, que, que estás pegándote contra muchísima más gente que también tiene, el, en este caso, los mismos recursos que tú. Que, que bien, porque la música se produce igual y, y, en este caso, el arte, que es lo importante, será la luz, que eso es lo importante. Pero a la hora de hacerte un hueco... Sí que es verdad que ahora ya estamos en una época en la que hay, hay sobresaturación
2: de, de proyectos.
0: Eh, Bruno, ¿quiénes han sido vuestros referentes un poquito? ¿Os fijáis en alguien en concreto o, o no mucho?
2: Realmente no. Teniendo la variedad de, ya has comentado, tenemos cinco canciones, tampoco tenemos ahí, las cinco son parecidas, cada una tiene su esencia y su punto distinto entre ellas. <coughs> Nos marcamos, o, lógicamente es la primera aventura que hemos tenido todos haciendo música en español y te marcas unos referentes quizá pues, más cercanos con lo que se puede llevar aquí, vetusta morla, izal, eh, bandas similares, pero siempre hemos ido también bastante a escuchar música en inglés. Entonces ahí ya pues, el, cada uno tiene sus preferencias, por ejemplo comentaba Víctor Parcells que últimamente pues, todos hemos coincidido bastante en, este, en esta banda, y tenemos nuestras referencias.
0: A nivel de componer, se os hace más fácil hacerlo en castellano, porque precisamente ahora comentáis algunas bandas de, que están triunfando más en el panorama indie rock alternativo, eh, otros como Son La Moda también, que, que, que la verdad es que han pegado un pelotazo tremendo. Ellos también empezaron cantando en inglés, tienen un álbum en inglés, pero que apenas... Bueno, ellos en los directos no tocan ninguna y ahí están Spotify medio perdido. Y ellos en una entrevista nos decían que, claro... Mmm, ellos pensaban en castellano realmente mm. y el hecho de componer en inglés eh, se los hacía todo más complicado y ahora no pues el hecho de cambiarle les fue en este caso bien vosotros bueno no sé el tema del inglés y, porque también lo tenéis muy interiorizado y, y si os era fácil componer o ahora estáis un poco más cómodos también en, en castellano
2: ¿A quién te apetece que responda un...
0: quién tiene ganas de responder esta pregunta y más cultura víctor te veo te veo con la voz cantante en,
1: en, en las letras básicamente el, las solemos sacar entre Borja y yo la, la, la gran mayoría de letras, ¿no? Luego, evidentemente, estas letras entran en, en la batidora, que es el local, y cada uno acaba aportando. Pero, al menos por, por mi experiencia, te diré que eh, pasar de inglés a castellano es complicado por un motivo, al menos para mí. Es, es porque todas las letras me suenan mucho más chisi mucho más, más rosas. Eh, a veces hablar de según qué emociones en inglés es más cool que en castellano. Y poder suavizar esto en castellano no es fácil, porque caes rápido de, muy dentro de ese mensaje romántico a veces barato. Te sientes ridículo. Sí, te sientes más ridículo cuando haces letras que, que expresan emociones en castellano que en inglés. Igual eres porque es tu lengua materna y lo interiorizas más, pero, pero yo al menos en la diferencia de inglés-castellano sí que lo he notado. Eh,
0: eh, Pau, eh, los directos poco a poco se, se van recuperando. Eh, es verdad que la música atraviesa momentos difíciles, pero bueno, hemos empezado a ir a otros conciertos de otra manera, todavía bueno, hubo este famoso Love of Lesbian hace poco, que, que realmente fue como el primer experimento ¿no? de 5.000 personas ahí sin distancia, con mascarillas, eso sí. Eh, ¿Os gustaría no tocar en directo? ¿Tenéis un poco el planning o alguna hoja de ruta o algún sitio eh, de cara a verano? ¿Algún objetivo o todavía es pronto para, para poder decirlo porque está difícil el tema?
3: Estamos viéndolas venir un poquito. La verdad es que ha sido, nos ha enganchado en, no sé si buen momento o mal momento, porque estábamos, habíamos grabado temas, faltan que se produjeran, el confinamiento nos lo cortó por la mitad, entonces esto nos ha dado tiempo para, para poderlos cocinar a fuego lento, irlos sacando poco a poco. Nos ha quitado presión también, porque tampoco podíamos hacer ningún bolo, con lo cual... Pero, pero también está esta incertidumbre de que no se sabe y si puede haber un bolo tampoco sabe en qué condiciones, si va a ser un bolo más tranquilo, de estar sentados, entonces el, el concepto de concierto es uno o, o otro, ¿no? y, y claro, cuando te preparas normalmente estás más pensando en un poquito más de, de alegría, de fiesta, y, y bueno, yo creo que estamos viéndolas venir y aprovechando para acabar de sacar otros temas que tenemos en la recámara, y esto, a disfrutar y sin, sin estrés. Bien, bien.
0: No, no, bueno, hay tiempo para, para trabajar y componer, claro que sí. Eh, Borja, mira, ahora me va muy bien. Te voy a hacer una pregunta que le he hecho antes a tus compañeros Venga. y como no estabas, pues bueno, ya se puede responderla libremente porque ellos han o sea, autocondicionado entre ellos, creo yo. Y ahora que hablamos ah. de los directos, yo les he preguntado a tus compañeros eh, que si podían escoger un sueño, ¿en qué festival les gustaría tocar? ¿Festival o sala de conciertos? Eh, ¿Tú con cuál te quedas? Si Arte dice, en este verano puedes tocar en un sitio.
5: En el de primavera, Sound. Primavera sauna Sí, seguro, seguro. Aquí en casa. Como Bruno, ¿no, creo? Los dentistas... Ahí, habéis
0: sido de la mano, ¿eh? La telepatía ahí, bueno, bueno, bueno. Y no habíamos hablado, ¿eh? No, no, no. no. Esto, esto lo puedo asegurar yo, claro que sí. Pues, chicos, antes de terminar, me gustaría a ver si podíais eh, dar un consejo a, a la audiencia que nos escucha. Muchos de ellos también son artistas emergentes y sois fuente de inspiración para, para todos ellos los que pasáis por aquí por el, por el podcast. Eh, Jaime, tú primero, eh, ¿qué consejo le darías a alguien que tenga ganas de lanzar un proyecto musical?
4: Pues creo que lo hemos dicho varias veces, al final disfrutar sobre todo, rodearse bien, que también hay mucha gente que al principio intenta despistarte, eh, rodearte de una buena familia musical,
3: disfrutar y, y pa'lante. Bueno, aconsejo nin, ninguno que, que hagan su camino que, que, y que hagan lo que les parezca, que no, que no escuchen demasiado, que sean rompedores y que no se dejen condicionar demasiado.
0: ¿Borja?
5: Yo les diría que, que paciencia, mucha paciencia, porque el camino es largo y, sobre todo, dedicación. Hay que invertir muchísimas horas y creo que el, el gran esfuerzo está justamente ahí.
2: Yo les diría que intenten no quemarse, que realmente a veces es algo que requiere de mucho tiempo y dedicación y, sobre todo, que disfruten y que, que, disfruten y que hagan en cada momento lo que les apetezca hacer.
1: Pues yo les diría que jugaran al menos una vez a la semana la primitiva, que seguro que facilita mucho las cosas.
0: Bueno Víctor, pues, pues con ese consejo y con esa última voz eh, nos quedamos eh, chicos, ha sido un auténtico placer eh, que estéis aquí hoy con nosotros eh, por invitarnos sobre todo a, a vuestro local de, de ensayo, y ya que estamos aquí creo que sería un auténtico placer y un lujo eh, que nos tocaráis algo en directo. Borja, tú has llegado un poco tarde y no sé si has podido ensayar o afinar tanto como tus compañeros pero bueno, vamos a cambiar el set y, y te vamos a dar ahí unos, unos minutillos se van a preparar ya para esta actuación en directo ellos son Delta eh, ha sido un lujazo tenerlos con nosotros los podéis seguir en Spotify, en las redes sociales para no perderos ninguno de sus lanzamientos Y seguidlos de cerca porque es una banda eh, Seguro de la que oiremos hablar mucho Gracias por estar siempre ahí Y volveremos pronto con un nuevo programa Esto es Delta en directo para Musiclist
6: ojos me han mirado hoy siempre a tu lado estoy tu voz me ha delatado Preguntaste qué bando soy qué bando soy siempre a tu lado estoy dime cómo perdiste la sonrisa cuando tropiezo hablando, dime que me metiste en ese error. ¡Se manco!